0: Velkommen til kommunikasjonspodden, en podcast fra kommunikasjonsforeningen. Mitt navn er Eirik Bergesen. Mange ønsker å nå ut til barn og ungdom, men hvordan gjør en det? Vi får besøk av 16-åringen Nora, som driver podcasten «Jungeltelegrafen», snakker med politiets TikTok-patrulje, med NRK Super og medietilsynet som advarer mot falske nyheter. I denne podcasten snakker vi om barn og ungdom, og da er det jo det mest naturlige å ha med en ungdom. Så velkommen in i studio, Nora Geiran Dynkstad.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: I tillegg til å ungdom, så driver du din egen podcast, eh, som heter Jungel Telegraf 1.
1: Ja, det gjør jeg, sammen med en annen ungdom. Mm.
0: Ikke sant? Og det er, det er et litt større prosjekt?
1: Ja, Absolut Vi eh, har vel en podcast som egentlig eh, skal kommunisere ting til ungdom som vi... Vi vil gjerne gi ungdom litt ulike perspektiver eh, og litt ulike meninger på både ting som skjer i samfunnet, men også ting som eh, vi vet at ungdom er opptatt av. Da.
0: Mm. Og eh, ikke bare har, har du også podcast, men det startet opp omtrent samtidig med oss i, i vår. Ja. Mange av de som er, som er med på denne podcasten eh, i dag, de eh, kommer hit for å på måte, snakke om hvordan de prøver å nå ut eh, til, til ungdom og, og til barn. Eh, mens, mens du selv, du skal få på å eh, kommensere på vegne av alle ungdom, for alle er jo forskjellige.
2: Mm.
0: Men, men hva, er det noen sånne, på en måte, ting som du oppdager i den podcasten dere har, da. at det er temaer som fenger spesielt unge? Altså,
1: det er jo temaer, eh, det kan nesten være hva som helst, for ungdom er jo opptatt av veldig mye ulikt. Eh, men det er vel de temaene som kanskje er litt eh, sånn spennende, som er litt fartige, og som det på en måte er eh, morsomt og lett å fortelle om, som eh, kanskje er lettest å få folk til å lytte til. Eh, men så er det også mange temaer, som for eksempel psykisk helse, som vi har gjort en episode på, som jeg eh, mener er viktig at ungdom hører om. Eh, og da prøver vi også å det på en måte som gjør at det er eh, intressant for ungdom å høre på. Da.
0: Så formen er ofte litt, litt lett, litt underholdende, men tematikken mm. kan være mer alvorlig?
1: Ja, jeg tror det er viktig å på måte, holde det litt spennstig og lett og eh, interessant å følge med på, ikke ha sånne lange debatter, for eksempel, hvor det skjer veldig lite. Da. Ja, interessant. Mm.
0: Eh, og, um, og, og dette med Eh, altså, dette med å, å nå ut til ungdom, altså, er det, eh, må man være ungdom for å nå ut til ungdom, eller er det, er det noe som også du oppfatter at voksne klarer å få til?
1: Altså, alle kan jo nå ut til ungdom, man må bare ha noe interessant å si, eller noe, en god måte å si det på. Eh, så nettopp, ja, som jeg sa tidligere, er litt, ja, interessant, mer interessant å høre på enn det man kanskje er, trenger når man snakker til en voksen, da.
0: Er det noen du selv, selv føler deg er spesielt flinke til det? Altså, Helsesiste er en person som ofte blir trukket fram.
1: <laughs> hun, er, hun er flink til å kondisere med ungdom som kanskje er litt yngre enn det jeg selv er. Ja. Eh, fordi det, måte, det blir nesten litt for tullete og for lett og ledig innimellom. Jeg synes i hvert fall jeg, jeg vet ikke, jeg kan ikke snakke for alle.
0: Ja, for hun bruker jo på en måte ungdommens språk, og veldig ofte når, mm. når jeg prøver å bruke <laughs> ungdommens språk, så blir det veldig tulte.
1: Ja, man må uh, bruke det som på passer seg i tillegg. Det må ja. virke naturlig, og det må ja. virke som man, det man snakker om kommer fra hjertet, og at det på en måte det virker ekte, mm. det väldigt veldig viktig.
0: Mm, ikke sant? Og at man har en genuin interesse av å ja. nå ut ungdom, og, ikke, og kanskje prøve å, å formidle det på eh med goda hensikter och så. Mm. Eh, och det är ju alla som gör. Det är ju mycket mycket falska nyheter och någon menar ju också att att ungdomar och og kanske också äldre på källkritik. En andre. vad tänker du rent det? Eh,
1: jag tänker det er det är något sant i det. För vi eller i alla fall jag är like god på det kritiskt tänkning upplägg som många vuxna är. Eh, men samtidigt så får vi ju mycket kunskap om det via för exempel skolan. Vi jobbar mycket med det der, så ja, jeg tror vi, jeg, si vi ser er bedre på den eldre i hvert fall, som er veldig nye på teknologi generelt.
0: Men hva hva tenker du om eh, de arenaene eh, hvor hvor dere er, altså vent der er Instagram eller der på, på Snapchat eller eh, altså det er jo ofte arena hvor dere kanskje ønsker å være alene også, og når unge, når voksne dukker opp der eh, på, på en litt ungdommelig måte, altså, er det er det noe dere hvor dere ønsker å være i, i fred?
1: Um, altså, jeg har ikke noe imot å følge voksne, for eksempel, på sosiale medier. Eh, men det som er så fint på sosiale medier, er at man kan jo velge selv hvem man følger. Så det er jo helt greit at voksne også er der. Eh, Og så kan jo de ungdom ungdommene som vil følge med på dem gjøre det. Eh, men det er jo en, vanskelig å nå ut i alle på den måten, fordi man nettopp kan velge selv, da.
0: Mm. Altså, jeg, jeg jobber selv med med TV og TV-annonsörerna det är ju ni ska nå ut till 15 till 49 så betyder det att det bara ett år nu vad de. ja. det är intressant för dig. det lite av det handlar om att på något vi våra vaner, är minade de är så satta mens ni där kan på något sätt påverkas lättare. Ja. Eh tänker du runt det?
1: Det är nog nå sant i det at vi blir lätt lättare påverkade så att säga för vi eh ja vi er ikke like vant til att se att vad som er, eh äckto vad som är fast vi har ju liksom mer erfaring med det rätta sett.
0: Men i i skolan så är det också några nya läroplaner eh, mm. som går på demokrati och medbestämmelse som blir lanserade i höst. Jag har varit runt på på två vidaregåndeskolor den vecka här och snackat med dig ja. eh, om 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 media. Eh och och på något det, det görs väldigt mycket aktivt och systematiskt på skolan och kanske man lite har åtmeten för.
1: Ja, det kan gå til. Nå vet du ikke akkurat hvordan disse læreplanene har endret seg, det vet jeg veldig litt om. Men eh, jeg merker i hvert fall en overgang fra ungdomsskolen til videregående på det fokuset om at de kildene man bruker skal være gode. Ikke det at man bare skal ha kilder, men de man bruker skal virkelig på en måte vite hva de snakker om og ikke være partiske og så videre.
0: Mm. Med samfunnsfag virker det som lærerne var opptatt av.
1: Ja, Absolutt, i flere fag også, at man skal på måte, sette det opp i et samfunnsfaglig bild og se på hvordan det påvirker det samfunnet man lever i.
0: Hvilke samfunnsutfordringer er det, tenker du, at det er, det er viktig å, å, å ta for seg? Altså, man, mange saks om miljø, noen er redde for at demokratiet skal kollapse enten i USA eller andre steder i verden.
1: Ja, altså, jeg tenker spesielt på det med demokrati. Jeg er litt politisk opptatt eh, selv, så jeg synes det er veldig interessant å se på hvordan Sosiale medier for eksempel har påvirket demokratiet både i USA, men også her i Norge. Men altså, sosiale medier kan jo også bidra på en god måte for eksempel til å eh, engasjere folk i klimautfordringen.
0: Mm. Nu som har podcast selv, hvordan er det med, med det interaktive? Altså, hvor, hvor flink er man, eller burde man være for å lytte til det, det publikum ønsker sig. Det er vi voksne er like flinke til.
1: Nei, vi jobber veldig mye med det. Vi har en Instagram der vi eh, ber lytterne våre eh, sende oss meldinger om eh, temaer og gjester de gjerne vil at vi skal snakke med. Og hvis de eh, har spørsmål og vi vil at vi skal stille de gjestene, så vil vi gjerne at de sender dem inn når vi prøver å kommunisere med gjestene våre på den måten. Da.
0: Har dere gjester som er voksne som gjester, eller er det mye ungdom?
1: Hittil så er det vel gjester i mellom 20 og 40 et eller Men vi prøver jo, altså hittil har det vært mye kjendiser, vi prøver å på en måte få med gjester som har noe godt på hjertet. Så det kan jo være ungdommer, det kan være pensionister kan bli hvem som helst egentlig i fremtiden.
0: Hva er som fascinerer ungdommen med kjendiser?
1: Det er jo det at de har status da. Jeg regner med at man blir kanske mer interessert i å høre på hva de har å si, rett og slett.
0: Og, og, og den statusen har de fått fordi de har, på måte, er kanskje flinke til å, til å kommunisere?
1: Ja, eller for eksempel at de er morsomme, at de har vært på TV-fram hva som helst egentlig, men det viktigste er jo å gi dem en sjanse til å si noe eh, fint og viktig.
0: Hva tenker du om begrepet «influencer»?
1: <laughs> jeg eh, synes det er et litt tullete begrep egentlig, for alle kan jo bli en influencer. Eh, men... Altså, hvis man bruker den makten man har på, spesielt ungdom da, eh, på en god måte, så synes jeg det er veldig kult å være influencer, men bruker man det til å selge tannbleking og eh, store pupper, så er jeg ikke så fan
0: Hederslutt, Nora. Mm. Vi har jo begge podcaster. <laughs> ja. Det jeg hører da, er at uansett hvem man skal nå til, så er det visuelle kjempeviktig, ja. og TV blir stadig viktigere. Men, men hvordan føles det å lage en, en podcast som jo er rent verbalt, og likevel nått, og ikke minst til ungdom? Er ikke det paradox.
1: paradoks? Altså, jo, jeg tenker det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg selv, merker at jeg, selv merker at jeg blir veldig med mer eller liksom uppsatt av en ting visst jag kan följa med på en skärm också. Mm. Eh, men då är det bara enda viktigt på motet man snackar på att man har hög energi till exempel eh att man eh, ikke sitter så sånn och viskar eh, eller att man alltså man agerar då så sånn att det blir på något sätt att man vill höra en hel episod.
0: Och det klarte du när det her var både masse energi, <laughs> lite visking och väldigt spännande. Tusen takk. Selv uten å være kjendis eh, enda, mm. men i hvert fall kjendis blant de som følger podcasten det er ganske mange som gjør, har jeg skjønt?
1: Ja, det begynner å bli et far, i hvert fall.
0: Den podcasten er altså Jungel Telegrafen. Yes. Amfales.
1: Amfales, virkelig.
0: Tusen takk for at du kom, Nora. Tusen takk. Da skal vi til eh, Bergen, rett og slett vi skal til Vestland, eh, fylke hvor politiets nettpatrulje Vest opererer, og der er du fagleder, Rune Fimreite.
2: Ja, det stemmer jeg.
0: Og dere, jeg eh, kjente at dere ikke nådde ut eh, ordentlig til ungdommer i kommunikasjonen deres, og det bestemte dere for å gjøre noe med. Dere lagde politiets nettpatrulje Vest. Og hvorfor var det dere tenkte at det det var så vanskelig.
2: Ja, først så, vi startet opp i høsten 2019, i oktober, og då var vi egentlig i med sosiale medier fra politiets sida, men da satset vi på Messenger, og brukte Facebook og Facebook Messenger, og Instagram. Men da så vi egentlig det at det var mange aldersgrupper som henvendte seg til oss med spørsmål og problemstillinger, men ikke de som var yngst. Gjerne ikke de som var under 20 år. Og det var derfor vi måtte se på hvordan når vi de?
0: Ja, og det er jo ikke alle unge som har lyst til å kommunisere med politiet, så dere måtte være ekstra kreative. Og da gikk dere rett og slett der ungdom er på TikTok?
2: Ja, vi så egentlig det at medietilsynet og andre sa det at det så som stor andel av barn og unge var på TikTok. Og då tenkte vi at skal vi nå de så må vi satse der. Og det gjorde vi. Helt i bildelsen så tog vi egentligen vi hade lagt till något innehåll i förbindelse med eh, når det var Halloween så lagde vi och klädde ut en platt patrullen som The Joker eh, og och hade liksom fokus på at du ska inte bära vapen eller vapenliga gästande och skrämma andra egentligen på Halloween. Eh og så brukte vi det på TikTok som en sån försiktig lansering och såg att det blev jätteframgång.
0: Og det, det var litt av en sikkerhet dere har hatt siden, altså, altså rett, og slett, rett og slett siden oktober i fjor. Dere har nå 215 000 følgere, 27 millioner visninger på TikTok, og mange langt utenfor politikretsen.
2: Ja, og det er veldig kjekt. Det første vi egentlig så, det var det at det, fra det var då, færrest mellom 10 og 19 år, som vi, vi betaler ikke forhørende i yngre 10, men da var det færrest mellom 10 og 19 som hadde henvendt seg til oss, så ble det den gruppen som har vært størst, og det har han faktisk vært side. Så vi svarer flest barn og unge vi, i kjølvatten av TikTok-lanseringen, og vi ser at vi med innholdet vårt når ut til veldig mange, og har prøvd egentlig å lage kombination kombinasjon av det å lage underholdende og ufarliggjøre politiet, rett og slett for vi ønsker at de skal tørre å ta kontakt, og så har vi lagt innområdet som er litt sånn forebyggende budskap som skal være nyttige for barn og unge, så de kan bruka som verktøy eller nyttig informasjon for å gjerne unngå å i, ja, bli utsatt for kriminalitet og andre problemstillinger.
0: Ja, for dere skal ikke bare underholde og, og kommunisere på, på barn og ungdoms premisser, dere skal forebygge kriminalitet, rett og slett. Og hvordan, hvordan ser dere resultaten av det?
2: Ja, du kan si det at eh, vi ser det at eh, barn og unge tar kontakt med oss. Vi ser det at eh, når nettpatrullen eh, har en chat som er åpen 24-7, men vi er ikke fysisk på jobb 24-7, eh, men kanskje på en ettermiddag kveld når vi har gått hjem eh, og en barn eller ungdom eh, kommer over noe skremmende eller uønsket innhold på på TikTok, så tagger de oss. Og når vi kommer på morgenen da, så ser vi det at okay, vi er tagget her og der og der, og vi går inn for å se da kanskje hva er det for innhold de har varslet oss om. Um, og vi ser også det. Masse av det innholdet de varslet om, det er faktisk slettet til dagen på. Så barn og unge er med å forebygge selv gjennom eh, politiet sin tilstedeværelse.
0: Hva, hva er det ved TikTok-formatet som gjør at det appellerer sånn til denne gruppen?
2: Ja, altså, TikTok er jo laget egentlig for å underholde. Det er små, korte videoer, gjerne bare 10-15 sekunder lange. Inneholder utrolig masse kreativitet, masse gøy eh, og spennende. Og jeg tror nok at innholdet driver barn og unge videre til å se for hva det neste er, og de blir underholdt. Men vi ser jo også litt grann i skyggesider, siden vi er politi og blir varslet om del av, eller masse av dette innholdet, så ser nok vi også skyggesider. Altså de sosiale medieplattformene det kan jo brukes til eh, alt annet, en ulleholdning og gøy hvis de har onde hensikter. Eh, og det ser vi da jo tidligvis skjer.
0: Ja, og det skjer også på TikTok. Mange fikk sikkert med seg et selvmord, som en del ungdommer endte opp med å se på TikTok. Man så i om kinesiske maktinteresser som står bak og påvirker, og for mange måter er det kanskje litt sånn arena for politi å være.
2: Ja, vi er jo en offentlig instans, og kanskje er vi i mange sammenhenger litt sånn en tung organisasjon, men her har vi vært heldige i satsingen, altså politiets satsing på, på nettet, og lite det mandatet vi har fått, at vi skal være der som innbyggerne er. Og derfor var TikTok en naturlig arena nå. Og det kan godt være at det på sikt forandrer seg, og at det andre sosiale plattformer eller medieplattformer innbyggerne er. Men det er målsettingen at der skal vi jo være.
0: Og så er det åpenbart at det har gode intensjoner, både om, om å nå ut, og hva det skal nå ut med, men det er väl inte så enkelt att bare bara lansera sig på, på TikTok sån helt utan vidare när man er stautet politifolk. Det har väl fått lite hjälp här.
2: Ja, och det har vi. Vi har egentligen konsultert eh, eh ungdomar eller barn i i alla åldersgrupper och och bland brukarna sånn vi har fått lite grann tips om hur det ska fungere. Eh, mm. vi har haft en spörundersökelse eller vi har sport eh, det att komma med inspel och innehåll de önskar og i løpet av en uke så hadde vi vel 1500 tilbakemeldinger, slik at de er både engasjerte og opptatt av det innholdet vi legger ut.
0: Jeg så det var noen, noen tiåringer som hadde hjulpet dere i en fokusgruppe, og de var, fordi de er til og med for unge til å være med på TikTok, hadde dere selvfølgelig hentet inn foreldrenes tillatelse og så videre, men dere hadde jobbet veldig aktivt med disse ungdommene for å få helt konkrete tips fra dem.
2: Ja, og det var det det vi, vi endte upp med. Det å ufarliggjøre, det å legge budskapet egentlig i sånn at vi snakker samme språk som de gjør. Eh, og det er en litt sånn gode kombinasjon vi har funnet ut av, då, litt sånn underholdning eh, og ufarliggjøring, og det med forebyggende innhold. For hvis vi bare lager forebyggende budskap, og du skal og du skal ikke, det og det og det, eh, så hadde vi ikke hatt, hatt som i dag.
0: Hva, hva, er det, hva er dagens TikTok?
2: Ja, du kan si det at vi er nok har vi hatt en sånn forebyggende budskap, sånn at det neste som ligger an er nok en trend, og i løpet av ikke så lang tid så, så kommer nok den ut, så får vi se. Vi har jo hatt størst seertall på det som er trendbasert, men vi ser også det at når vi har lagt forebyggende budskap, det kan være om bildedeling, det kan være om overgrep og så videre, så har vi flere hundre tusen visninger. Og disse flere hundre tusen visningene viser også det at dette er en effektiv måte å satse på. Fordi at, la oss ta det med bildedeling, så når vi ut til veldig mange, hundrevis av tusen. Hvis vi skulle ha politifolk som gjorde dette med disse budskapene, så skulle vi reist rundt veldig mange veker, per noe så skulle det være en stund et halvt års tid å bare snakke om bildedeling hele arbeidsveket fra start slut slutt for når du tilsvarer det og en annen ting også som en fordel det er det at hvis på er politimann eller kvinner hadde vært på en skole og snakket om bildedeling forrige vek eller for en måne siden så kommer barn og unge i problemstillingen ah, hva var det de sa hva var det skulle gjøre det jo, nå har du fiden vår så har du egentlig, så gjør du det og så gjør du det så det ligger lite som en sån databaseåg för eventuella kollegor gör vi ting.
0: Det var väldigt intressant att höra om de erfarenheterna dels Rune och och gratulera igen med succén och så hoppas jag att folk både fick med sig det hvordan man ska förenkla formatet men også att det ofta är det i de, de tunga lite vanskliga som hetersätter engagerar. Tusen tack för att du var med oss. Bara hygglig. Da har jeg fått besøk i studio av Øyvind Helland fra NRK Super, hvor du er fagansvarlig. Velkommen. Takk. Du er også ansvarlig for nett og zoome. Ja, riktig. Og på mange måter så, så kjenner vel de fleste NRK Super via, via TV-seriene TV deres. Ja.
3: Ja, det vill jag tro det är det som är huvudplattformen vår ute publikum och det är den enda
0: plattformen jag inte jobbar direkt med då. Alltså barn är den eneste målgruppen ni har?
3: Ja, det skulle man kanske tro. Eh, NK Super kommunicerar ju mest till barn 0 till 12 eller 1 till 12 år. men vi som jobbar i nett och som vi har ju faktiskt föräldrar som målgrupp också. På Facebook så er det foreldre og lærere som er vår primære målgruppe. Der kommuniserer vi jo egentlig ikke direkte til barna i det hele tatt. Vi håper jo at de ikke er på Facebook, og vi vet att de ikke er på Facebook i så stor grad heller. Så der går det rett til voksne, og så blir det å formidle ting til de som vi ønsker at de skal vite liksom om barn eller om vårt innhold for barn og de kanske kan vise serier til sine barn, eller eventuellt starte gode samtaler
0: hjemmen bara. Så, så vi kommuniserer faktisk til foreldre også. Så for veldig mange er det vanskelig å kommunisere til barn og unge, og det skal kommunisere også til de voksne. Hva, hva det vanskeligste når man, man skal nå til barn og unge? Det,
3: um, det er mange ting å tenke på, egentlig. Uh, nu er vi jo jeg føler jo ikke at det er så vanskelig å kommunisere til barn og unge egentlig, men den kanske kanskje fordi har gjort det i så mange år. Um, når det kommer nye folk inn og skal gjøre det, så er det et par ting som er greit å huske. Um, noe er bare liksom vilket språk man bruker. Det er jo en av mine kjepphester, det med å kutte ut en del sånn muntlig språk, prøve å gjøre setningene gjerne så kort eller, eller sånn innholdsrik som mulig prova inte bruka allt för svårliga ord. Det är liksom den sånn, den är liksom balansegång för det att sånn vi at man ska lära eller få et stort ordförråd också. Men det grejet är att vara lite bevisst på att inte inte bruka de svårligaste liksom vuxna tiden. Det är ju ingen grund att göra det. Visst man kan si det enklare och bedre med andra ord och på en matte så är jag utan att som gick var en sånn direkte direkt och komming till med net och zoom igen det går super. Men den der eh, lærdomen med å sig väldigt veldig sånn kort og, og enkelt, eh, som man gjerne gör i reklamebransjen, den er ganske nyttig når man kommuniserer mot barn. de eh, skal du ha det til å lese ting, eh, og også se ting, så må du kommunisere ganske sånn fortettet og enkelt og kort, eller så gidder det ikke. Da ser de gjerne en YouTube-video. <laughs> og og,
0: og vi ser snur på det, da sier jeg at eh, dere har tenkt veldig systematisk på dette, men hvorfor det så vanskelig å så många andra och nå till denna gruppen.
3: Ja, jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket över liksom att det är svårt för andra att göra det, men jag upplever kanske hellre att det inte är så mange som kommunicerar mot barn. Ehm, för att det 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 är antagligen svårt för att reglerna sånt. det är sånt som vi tror jag tänker lite på. Då har vi kanske ryggmargen, eller vi tränker och tänker så på det för vi är inte kommersiella. Um, men det er nok noe av det at man heller liksom lägger seg på 13 pluss for da slipper man undan en del en del regler tror jag eller kanske liksom ända högre
0: ehm um det organisationer jo en del om de, på det, det mest kommersielle av næringslivet, da, som, som ønsker å nå ut til barn av ulike årsaker og, og jobbe, jobbe med holdninger, eller på en måte, men det er mer samfunnsoppbyggende. Mm. Eh, hvilke, hvilke, hvilke tips vil du eh, gi til dem for, for å på en måte, nå, nå frem eh, til, til barn på, en, på å bruke de som du sier, altså litt sånn lett, underholdende litt morsomme virkemidlene
3: mm. Ja, det går jo mye det, man må jo, man må jo underholde. Eh, hvis du ikke gjør det så, så igjen, så ser de bare en YouTube-video <laughs> eller det går et annet sted men, men det må man gjøre så... Du brukte et bilde her, vi snakket sammen før vi skulle inn i studio som,
0: som liksom nøkkel for dere
3: Ja, eh, i Super så sier vi gjerne og det er mulig å avsløre noe som ikke skal ut av Super, men vi sier gjerne at vi <laughs> prøve å gi, gi liksom brokkoli med sjokolade. Ja. Eh, og så noen ganger så må man gi veldig mye sjokolade og bare liksom ha en liten flik av brokkoli et eller annet sted inne der. Eh, andre ganger så kan man ha litt sånn mer brokkoli.
0: Eh, For det er mange som prøver å nå ut til barn med broccoli. Ja, av mange gode årsaker. Av mange gode årsaker. Broccoli er veldig bra. Det er en ja. uh,
3: Men det er ikke sikkert at barn vil ha den hvis den kommer på taleken. Det er ikke sikkert de vil ha den med sjokolade på heller. Men uh, det er mulig å sleike av sjokoladen og så stoppe der. Det ville nok min datter gjort. Uh, Nej men, men poenget er at vi har mye, det er mye budskap som er viktig å, å få ut til barn. Det er som mye som er viktig å kommunisere om, men så er det så sånn at hvis ingen ser det eller høre det eller leser det, så har du liksom ingenting å si. Så det er klart du må underholde på en eller annen måte.
0: De områdene du jobber spesielt med, Zoom og nett og så videre, så der sliter jo vi voksne fælt med å bare kommunisere sammen. Det er vanskelig nok å engasjere de, de voksne. Hva, hvordan skiller barn seg?
3: De skiller sig på flere områder. Det er på mange måter en mer takknemlig oppgave når man først når de, fordi de både engasjerer sig mer, de gjorde det enda mer før, det har liksom, du har liksom blitt mer vant til sosiale medier de også, mm ehm um, om det kommer nye till som inte är så vantigt så, men du får mer liking och deling och kommentarer och sånt fra barn och så är det jo mycket hyggligare. Mm. Uh, det är ju väldigt lite troll. Uh, det kommer noen när man börjar bli sån 10 år, det är alltid någon som vill töffa sig lite och sånt. Men det är det er ikke så allvarliga problematiskt grejer, det är mer liksom det är göj kan man säga si, si kuk i kommentarfältet. Det är inte så många som tar så stor skada det men det er veldig lite sånn ordentlig at man går liksom etter personer og vil at ja, liksom, noen skal henge seg og man, altså, så sånn. Som, voksne kan gjerne skrive det i kommentarfeltet når vi kommuniserer med voksne på Facebook så hender det at vi får en del sånne kommentarer der og det får vi ikke fra barn så barn er mye hyggeligere å kommunisere med. Og så stiller du mye spørsmål det har vi som en regel, og det har vi som en regel, ja, om, om det ikke er en direkte regel på Facebook, så vi, vi har det som en regel på alt vi gjør omtrent. Stille et spørsmål i slutten av det vi kommuniserer for å få engasjement, da. og vi ser at det fungerer veldig bra mot barn, men det fungerer bra mot voksne også, så vi prøver å det på Facebook også eh vad jag tänkte på för det du pratar om liksom hur utvadringen man når barn jag tror egentligen det vanskligaste genom rätt att nå dig och få en alltså ha kanaler ut till dig där man får ta dig så och tänka smart på liksom hurdan vilka plattformar kan man nå dig på ehm um, och det kan alltid nödvändigtvis de sociala medierna som som är de det bästa eller det finns många andra kanaler in i skolan eller in i sån vis man har viktiga och goda budskap då så vara lite om kreativ i vilket budskap har och hur är det egentligen det passar alla bäst in ehm um, så starte der, i stedet for å tenke at jeg må ha en Insta-konto, eller en Snap-konto, eller et eller sånt. For det er ikke nødvendigvis alle som må ha det, og det er veldig vanskelig også å få det til.
0: Og dere har jo måte, flaggskipene, deres er jo disse seriene. Seriene lik meg, som min datter er veldig glad i. Den har jo vunnet en Emmy til og med, og på en måte det er kanskje litt den sjokoladen som det ligger litt brokkoli inni da, i de ulike episodene. kommer en ny sesong nå, kan du si litt om, om hva tankegangen er rundt, rundt den?
3: Ja, den synes jeg er en, er en serie som kombinerer brokkoli og sjokolade utmerket, mm. uten å ha det uttalt. Den er jo det de eldste, til 12-åringene, eller 12+. Um, nu er den siste sesong, og den tar for seg en norsk-kurdisk jenter, eller hus med hovedpersonen. Um, och och liksom ser på den spagaten hur står det bland mellan gemme och och alla de andra arenan hur lever på da. så det handlar mycket om vänskap och svik och och lojalitet och från föräldrar eller norske norska samhället och norska så den tror jag är en fin serie för alla och se också föräldrar.
0: Tusen tack ska du ha Öevin för att du kom. Det var kanske inte så många för all åldersgruppen 2 till 12 som hörte på men men vi får hoppas at föräldrarna gör det. Absolut. Och det här en fin kommunikation ni mellan. Tack så där. Da har vi med oss direktør i medietilsynet, Mari Velsan. Velkommen. Tusen takk. Det er jo statens organ på mediefeltet. Åvåker, følger med, kartlägger og gir en del signaler. Ute over året, rett slett, i en rekke delrapporter, så har dere lagt frem undersøkelser rundt barn og medier, og har kartlagt både kanaler som barn og ungdomsforskninger, opererer på, og, og på måte, hvilke konsekvenser dette har for mediene og samfunnet. Vi begynner med kanalene. Hva, hva er det som skiller barn og unge fra andre mediebrukere?
4: Vi vet i hvert fall at barn og unge er veldig mye på sosiale medier. Det er det jo mange av oss eldre som er også, men fra årets undersøkelse så vet vi at 90 prosent av 9 18 de er på sosiale medier. Og det starter tidlig, allerede i niårsalderen, så er omtrent halvparten på ett eller flere sosiale medier. Og når de blir 13 år, så er så godt som alle på disse plattformene. Mm. Så det er i hvert fall en ting som er sikkert, hvis man, man vil nå fram til barn og unge, så er det vanskelig å komme utenom sosiale medier.
0: Det er litt sånn at mange av disse kanalene tilhører på en måte ungdommen, selv at, at det er, er noe av grunnen til at det er vanskelig både for de voksne å kommunisere med ungdom på de plattformene?
4: Det er jo klart att på noen kanaler er det jo betydelig flere av de unge enn av oss eldre. Vi ser jo for eksempel at Facebook, som vel er det mest brukte for de på vår alder kanskje, 50 pluss, så er ungdommen i større grad på Snapchat og på TikTok for eksempel. Så her ser vi jo absolutt variasjonen i forhold til hvilke kanaler de da er mest på.
0: Ja, altså bare for å ta det helt konkret, i ja, alderen 9-18 år så er det altså da YouTube som er, er først, det er, det er 95 prosent. 80 er på Snapchat, 65 på TikTok og 65 på Instagram. Kanskje er det er fortsatt de flest voksne på Facebook?
4: Det stemmer. Der er det bare cirka halvparten av disse ungdommene som sier at det er.
0: Så synes jeg det var ett interessant å se også i en av disse rapportene at det er jo mange barn og ungdom som som følger med på nyhetene i sig selv. Det er jo litt interessant at, at så mange som 91 prosent av alle 9-18-åringer leser eller hører på eller ser nyheter, ofte og av og til, uavhengig av plattform. Så det, er det er et ditt begrep.
4: Det er det, men det ser jo samtidig at barn og unge følger også med på det som skjer rundt sig Det er jo Veldig positivt. och så är det jo sånn at sosiale medier også spiller en viktig rolle når det gjelder barn og unges nyhetskonsum. Fordi att i alle aldersgrupper, bortsett fra de aller yngste, så er det sosiale medier som er den mest brukte, mest populære nyhetskanalen. Blant de yngste så är det supernytt på NRK, som vi också kan henge sammen med att det i stor grad blir brukt i skolen. Men hos de eldre i så är det på sosiale medier. Um, Og så betyr jo ikke det at uh, man da ikke får med seg nyheter fra de redaktørstyrte mediene, uh, fordi vi vet fra en annen undersøkelse som uh, stiftelsen Tinius uh, har gjort, at mange går inn da fra, uh, hvis de for eksempel er på Snap eller på Instagram og få med sig at noe skjer, så går det videre til primærkilden, som da kan være en avis eller en radiokanal, eller vad det måtte være. Så vi ser jo heldigvis at mange barn og unge får med sig nyheter, og men i noe varierende grad.
0: Mm. Og du har jo selv en lang bakgrunn som, som journalist og, og som medieleder og både i NRK og, og, og Nasjonen hvor du også var chef og etter hvert i A-media hvor, hvor, hvor du var konserndirektør før du fikk den jobben du har nå. Så, hvor, hvor, dine gamle kolleger da, i de tradisjonelle mediene, hvor, hvor flinke synes du de er til å, til å bruke sine plattformer til å nå ut til barneungen om?
4: Vi vet jo at dette er et tema som jeg tror alle redaktører og journalister er veldig opptatt av, fordi man vet jo at det er viktig å nå ut til de unge, og samtidig er det vanskelig. Så her gjelder det å teste ut nye formater, nye måter å gjøre det på, og ikke minst forklare ting på en måte som gjør at det går hjem til ungdommen. Og hvilken
0: måte er det? Hvordan, hvordan er det annerledes fra og skal forklare ting Vi vet
4: jo ut fra det ungdommene selv i undersøkelser at de er opptatt av at det ikke bare skal være tekst, for exempel at det er gjerne en kombination av tekst och lyd og bilder. Eh, og det å forklare ting på en enkel måte, at man ikke tar utgangspunkt i at man har fullt en sak over lang tid allerede, men at man rast kan komme inn i hva saken dreier seg om, vet vi at de er opptatt av.
0: Noe av det dere har advart mot er falske nyheter. Og i medieundersøkelsen deres så viser det at to av tre har sett en nyhet de mistenkte var falsk i løpet av det siste året, og at seks av ti gjorde ingenting for å sjekke om det var sant eller ikke. Hvor stor utfordring er det?
4: Det er jo som du var inne på, lett å distribuere falske nyheter på sosiale medier, og teknologien gjør at det også er stadig vanskeligere faktisk å finne ut av og skille mellom hva som er sant og ikke sant. Og siden mange barn og unge bruker mye tid på sosiale medier, så eksponeres de også for information som ikke nødvendigvis är som och som då också nämnt i barnemedie 2020 så svarar 2 av tre 13 till 18-åringar att i löp av det sist året har sett en nyhet som de misstänkte att var falsk. Og nettopp derfor så er det jo viktig att de også har ett bevisst forhold till hvilke kilder de kan stole på, og at de fra tidlig alder lærer om dette med kildekritikk og kritisk medieforståelse. Og i det som jo blir ett stadig mer komplekst medielandskap, så är det mye ansvar som blir lagt på den enkelte av oss som mediebrukere, och da är det viktig at unge fra, de, fra tidlig alder da, lærer å bli kompetente mediebrukere, så sånn at de kan navigere aktivt, men også trygt i dette landskapet. Og derfor er jo vi fra medietilsynets side for exempel veldig opptatt av at kildekritikk og kritisk medieforståelse må få en stor plass i undervisningen i skolen.
0: Ja, og det har det fått. Det har fått Demokrati og medborgerskap har fått en, en plass i de nye læreboknormene, og nye læreplanene men du så viktig er dette og du var ute, du i med rapporten nå og, og, og etterlyste rett og slett at, at man ble flinkere fra myndighetenes side til å lage noen gode strategier på dette og, og det fikk du gjennom meg svar på også på statsbudsjettet rett og slett.
4: Ja, vi medietilsynet har vært veldig opptatt av at vi i større grad må både koordinere bedre og styrke innsatsen rettet inn mot barn og medier og dette med en trygg digital hverdag og vi tror da att det å ha en nasjonal plan og strategi på dette fält er fornuftig. Og derfor så er jeg jo veldig glad, som du sier, for at regjeringen i forslag til statsbudsjettet for neste år har fulgt opp dette. Vi har fått penger til å starte arbeidet neste år, og det tror vi vil være viktig for ytterligere da å få fart på arbeidet for barns digitale trygghet. att dette vil være et viktig første skritt på veien.
0: Og, og, og det siste skrittet, at sier, hvor, skal det, hvor skal det ende? Hva vil, hva vil jeg håpe dere oppnå med dette?
4: Vi tror jo at, og vi vet, at det gjøres veldig mye bra på dette feltet i dag. Det er mange som er opptatt av barn og unges digitale liv, og at det ska være både aktivt och trygt. Men det skorter, tror vi, litt på det å få koordinert dette og se det ordentlig i sammenheng. Og også det med å se på effekter av de olika tiltakene, hva er det som virker. Så vi tror at å få dette in i en mer strukturert sammenheng vil være bra.
0: Tusen takk, Maisel Veldsand, for at du var med og hjalp oss å se alt dette i sammenheng. Takk skal du ha. Lykke til videre med arbeidet.
4: Tusen takk skal du ha.
0: Takk til dig som hører på. Likte du det du hørte? Gi oss gjerne en vurdering. Og husk å abonner. Mitt navn er Erik Bergesen. I redaksjonen har med mig Malin Sundby-Revo, Anders Ringen og redaktør Mari Mellum. Podcasten er laget med støtte fra Frittord- vi høres igjen neste gang.
4: Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no.